0: Ein exklusives Interview mit Gott. Wie wäre das, wenn Gott persönlich deine Fragen beantworten würde, die du ihm stellst? In der Serie Q&A mit Gott wollen wir die brandheißesten und meistgestellten Fragen aufgreifen und sie so gut es geht beantworten. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Hat Gott überhaupt einen Plan für mein persönliches Leben? Oder bin ich Teil eines großen universellen Planes? Oder vielleicht interessiert sich Gott tatsächlich für meine alltäglichen Entscheidungen? In der heutigen Message wollen wir genau diesen Fragen auf den Grund gehen, damit wir herausfinden, was Gottes Wille für dein und für mein Leben ist und dass es eine positive Auswirkung hat auf unseren Alltag. Dass man den Wille Gottes für, sich, für das eigene Leben erkennen kann, überhaupt? Ja, denke schon. Mhm. Denke schon.
1: <lacht> ah, äh, also, es kommt darauf an, in was für Richtung. Natürlich gibt es verschiedene Richtungen im Leben, wo ich denkt okay, da kann man schon so was glauben. Und, äh, andere denken einfach, nein, sicher nicht. Da, da hat das nichts damit zu tun. Ich glaube, das kann man nur in sich selbst erkennen, weil eigentlich sollte das jeder selber von tief innen spüren. Es sollte
0: nicht von außen kommen. Ich möchte am Anfang von dieser Message gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns reden willst, dass du immer unsere Ohren und unsere unsere Aufmerksamkeit immer wieder haben willst und dass du uns einfach begegnest. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass du heute zu mir und zu jedem Einzelnen von uns redest, damit wir genau verstehen, was du vor unserem Leben willst und damit wir lernen, auf deine Stimme zu hören. Amen. Gut, also ist ja tatsächlich so, in unserem Leben müssen wir viele Entscheidungen treffen, die, die oft größere Tragweiten haben, manche Dinge, die sind nicht so schlimm, aber viele Menschen wollen einfach wissen, hey, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was will denn dieser Gott überhaupt von mir? Also da kommst du kommst ins Schulalter, oder? Und dann, sobald die Pflichtschule fertig ist, überlegst du dir, was soll ich denn jetzt für eine Schule besuchen? Oder was, was ist der, der nächste Schritt, oder? Kaum hast du die Schule fertig, fragst du dich, was will ich für einen Beruf? Was ist die richtige Entscheidung in meinem Leben? Dann kommt diese Partnerfrage, oder? Das ist ein super Thema heute, oder? Diese Partnerfrage, oder? Wen soll ich bloß heiraten, oder? Unter diese 4 Milliarden Frauen oder Männer auf dieser Welt, wer ist denn da die Richtige? Oder? Und dann kaum hat sie gefunden oder ihn. Soll ich Kinder kriegen oder nicht? Oder? Und dann, wie viele Kinder? Oder 1, 2, 9, 15, oder was ist richtig? Oder? So lang rammeln wie die Hasen, oder? Oder gibt es tatsächlich einen Willen? Oh, äh? Ganz schockiert, die Leute, es ist 19 Uhr. Oder was ist richtig? Oder? Und Menschen sind manchmal überfordert mit dieser Vorstellung, oder ich, ich, ich muss eine Entscheidung treffen oder ich muss jetzt rausfinden, was noch Gott will. Und wir wollen natürlich alle gute Entscheidungen treffen. Weil das Leben kann ja sowieso schon recht komplex sein und dann willst du natürlich auch keine Fehler machen, willst die richtigen Entscheidungen treffen und um willst wissen, was will denn Gott von meinem Leben? Und Menschen sehnen sich ja nach dieser übernatürlicher, unter, übernatürlicher, un, übernatürlichen Unterstützung. Oder das Horoskop zum Beispiel. Menschen lesen das Horoskop, die wollen wissen, oder wo geht's es lang im Leben, oder was ist richtig, wohin. Menschen rufen sogar abends beim Ö3 an Gerda Rogers, oder wie sie heißt, gell? fragen um 11, 12 Uhr nachts, oder muss man mit dem Auto nach Hause fahren, oder muss man Ö3 hören, wenn sie sagen: Hallo. Oder? Ja, oder? Und dann erzählt sie irgendein Blödsinn oder? und da rufen Leute an in der Hoffnung, dass sie jetzt irgendwo einen, einen, einen Tipp kriegen, was sie machen sollen. Wie kriege ich den Partner? Wie muss ich mich entscheiden, warum dies und warum jenes? Menschen zahlen sogar sehr viel Geld dafür zum Beispiel und es ist ähm, zum Teil auch echt ein recht teuflisches System, wo man wirklich in so okkulte Bereiche reinkommen kann, dass man von Geister und und Kartenlegen und alles schräge Zeug zum Rausfinden, was die Zukunft bringt. Aber eines ist sicher: Gott will zu uns Menschen reden, aber wir hören nicht immer auf ihn. In Hiob 33, Vers 14 steht, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Also Gott selber hat sich ja den Menschen offenbart. Er hat gesagt, hey, ich sende euch meinen Sohn Jesus eine Message für die, für die, für die Menschen, dass sie einfach checken, ich liebe sie hundertprozentig. Gott liebt dich und mich und es ist die Message, wofür für die ganze Menschheit gilt, aber die Menschen wollen es nicht hören. Die Menschen hören nicht oder, 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 oder sind beschäftigt oder irgendwas, was der Bernie vorher gesagt hat. Sie vergessen, in einem christlichen Land, vergessen sie Gott. Und Gott hat eine Message für dich und für mich persönlich. In, in, in der Bibel, im, im Neuen Testament steht, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Manchmal wünschen wir uns einfach ein ganz klares Reden von Gott, oder? In der Bibel gibt es so Situationen, oder? Da ist irgendwie, oder hat ein Berg, hat geleuchtet, oder? Und dann ist da eine Wolke und da kommt eine Stimme raus, oder? Und, waw, 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 links, wa, rechts, oder? Und wir wünschen uns manchmal, dass Gott so klar in der akustischen Stimme mit uns redet, oder? Manchmal denke ich mir, warum muss denn das so kompliziert sein, oder? Wenn er schon was will, dann soll er doch klar reden. Oder, hat irgendwie das Gefühl, ich muss immer rausfinden und genau und so. Ich kennst das Gefühl, oder? Manchmal wünscht du dir, dass Gott einfach klar und deutlich redet, so dass ich es verstehe. Kennst du das Gefühl? Waving hands. Oder ich wünsche mir das manchmal, oder? Oder dass irgendwer kommt und das auf die Wand malt, der übernatürliche Hand, oder? Und sagt, ja, jetzt links und so und so viel, der investiert dort und dann kommt das raus, gell? Zum Beispiel, oder? Das Auto kaufe ist genau das richtige Auto, oder? Ich habe schon mal ein Auto gekauft. Das ist mein Wunder, dass es überhaupt vom Parkplatz weggekommen ist. Gell? So eine Schrottkiste, oder? Und dann habe ich hey, das kann man doch nicht vorher sagen, oder? Und beim Auto brauchst du wirklich ein Wunder, oder? Weil die schauen von außen immer gut aus. Und der Verkäufer erzählt dann, was das für ein super Auto ist. Habe ich hab mal keine Autoverkäufer hier. Die logische Voraussetzung, wenn ich Gottes Willen erkennen will für mein Leben. oder Ich glaube, Gott hat für dich und für mich einen, einen Plan, einen Willen. Die erste Voraussetzung ist, ich muss, wenn ich etwas höre und Gott zu mir spricht, auf welche Weise auch immer, dann muss ich auch bereit sein, es zu tun. Weil Es macht keinen Sinn, wenn du fragst und eigentlich gar nicht die Antwort hören willst. Manche Leute kommen zu mir und fragen mich um Rat. Dann sage ich ihnen meinen Rat und dann machen sie das, was sie selber tun wollen. Dann denke ich mir, warum fragen sie mich denn überhaupt? Kennst du das, oder? Das ist ja die Zeitverschwendung, oder? er könnte meine Informationen abgeben, aber nicht fragen. Weil das macht keinen Sinn, wenn wir was wissen wollen, aber wir wollen gerne das hören, was die Antwort sein könnte. Wir wollen ja eh machen, was wir wollen. Wenn du so eine Lebenseinstellung hast, dann Bringt's nicht viel, dass du Gott fragst. Es gibt auf der einen Seite diesen souveränen Willen Gottes. Dieser ist, dieser beinhaltet so dein ganzes, dein ganzes tägliches Leben. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich irgendwann in deinem Leben für diesen Jesus entschieden hast, du glaubst an diesen Jesus, dann bist du schon grundsätzlich in diesem souveränen, alles umfassenden Willen Gottes, weil das will Gott vor den Menschen, dass sie einfach an ihn glauben. Und es gibt diese, der, der Mensch wurde ja geschaffen... Adam, Eva oder ins Paradies gestellt und Gott hat gesagt, okay, das ist das ist eure Spielwiese hier, oder das Paradies und ihr könnt den Tieren Namen geben, ihr könnt einfach da Kinder machen, könnt ein bisschen rumgraben und so weiter. Da gibt es keine großen Vorschriften, oder? Das ist euer, ihr könnt mit dieser Erde, die könnt ihr verwalten, ihr könnt einfach Ressourcen rausnehmen aus der Erde und könnt was Gutes machen damit. Das ist dieser souveräne Wille Gottes für uns alle. Wir leben auf dieser Welt, wir können die Erde benutzen. Was wir zum Teil gemacht haben, ist, wir haben die Erde kaputt gemacht, aber wir könnten die Erde auch benutzen und das, das darf jeder, oder? Du musst dir auch nicht fragen, die ganze Zeit, was muss ich anziehen, oder? Zum Beispiel heute meine Frau und ich, also, Ilana. Wir hocken im Auto. Vorher habe ich sie noch gefragt, was soll ich anziehen? oder? Ich bin ja fast unselbstständig geworden, seit ich verheiratet bin. Oder? Was soll ich anziehen? Und ich sage darf ich das anziehen? Ja, graue Hose. Und dann sitzt man im Auto sagt sie, Du hast einen grauen Bulli an. Sag ich, sage, ja, du hast eine graue, äh, braune Hose an. Sagt sie, ja. ja, sie auch. Gell? Sie hasst Partnerlook. Das war jetzt irgendwie kein Wunder oder spezielle Offenbarung, sondern einfach im Zufällig die gleichen Kleider erwischt. Gell? Oder? Also, versteht ihr? Wir haben freie Entscheidungen. Ob wir jetzt adidas Schuhe kaufen oder nike Schuhe ist relativ egal. Es gibt so Willen, es gibt den Willen vor Gott, wo, wo einfach allumfassend ist, wo jeder einfach äh, diese Erde verwalten soll und Entscheidungen treffen kann. Im Psalm 24, Vers 1 steht, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn und die Welt und die Menschen sind sein. Wir leben auf dieser Welt, und treffen einfach so alle unsere Entscheidungen und haben auf dieser Welt unsere eigene Weltanschauung. Also die Leute im Dschungel, die Leute in Vorarlberg, die Leute in Montafon, die Vorarlberg, Deutsche, Schweizer, Österreicher, Engländer, Chinesen, Afrikaner, die haben alle unterschiedliche Anschauungen von dieser Welt In Zitat steht da, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Also, wir selber haben vor dieser ganzen Welt unsere, eigenen, unsere eigene Sichtweise. Wir denken ja oft, jeder muss die Welt gleich sehen, wie ich sie sehe. Aber durch meine Prägungen, durch meine Geschichte, durch meine Herkunft sehe ich die Welt anders wie andere. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist das Gesamte, wo wir in diese Welt reingeboren wurden. Wo man jetzt sagen muss, welche Weltanschauung ist jetzt eigentlich die richtige. Sondern wir selber sehen alles immer mit unseren Augen und unseren Prägungen. Deshalb ist etwas extrem cooles, was hier in der Bibel steht, in 1. Thessalonicher, vom Willen Gottes für unser Leben. Da steht, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. In diesem gesamten, universalen, wo wir drinnen leben, ist der Wille Gottes für uns persönliche Menschen, ist also für uns Menschen persönlich, dass wir einfach fröhlich sind, dass wir dankbar sind und dass wir immer beten. Oder so also wenn du heute nach Hause gehst, kannst du sagen, hey, ich weiß, was Gott will von meinem Leben. Gott will, dass ich fröhlich bin. Gott will, dass ich dankbar bin und dass ich immer bete. Checkpot. Wir haben was gelernt. Stell dir vor, wie einfach oder Gott meint es einfach gut mit uns. Er ist lebensbejahend und hat einfach den Wunsch und Willen, dass wir fröhlich sind. Und es liegt in meinen Händen, auf dieser Welt etwas aus meinem Leben zu machen. Dann gibt es diesen moralischen Willen von Gott. In Römer 6, Vers 2 steht, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken. Wir haben ja diese, diese. Gott vergibt ja unsere Schuld, Gott nimmt uns ja immer wieder an. Und jetzt und gibt es Leute, die denken sich, oder in der Bibel hat er diese Frage gestellt, der, wo das geschrieben hat, der hat gesagt, ja okay, wenn Gott so gut ist und wenn ich wenn ich Fehler mache, dann ist Gott gnädiger und liebt mich noch mehr. Soll ich jetzt noch mehr Scheiße bauen? Und das ist ja eine gute Rechnung, oder? Ich will mehr Liebe von Gott, baue ich mehr Scheiße, dann mag er mich mehr. Und auf gar keinen Fall, weil Gott hat, ja, hat ja uns Leitplanken gegeben. Es gibt in den Zehn Geboten gibt es Gesetze, das sind so, so Leitplanken, die Gott uns gegeben hat, zum unser Leben gestalten. Also in der Bibel steht also in den Zehn Geboten so als Anhaltspunkt, so du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst... Telefon? Sollst nicht... Groß Gruß von mir, du sollst nicht so einfach viele, viele verschiedene Sachen und das sind die Leitplanken, die Gott für unser Leben geschenkt hat. Oder kannst du dir vorstellen, wie auf der Autobahn Ah, das waren die zehn Gebote Habt ihr das gesehen vorher? Kannst du zurück? Eins zurück? Schön, hä? Huh? Oh, das sind so die Steintafeln, die man gefunden sind original Wir haben es ein bisschen poliert es Ist hebräisch Genau, die Autobahn wieder. Diese Autobahn, oder diese, diese, dieser moralische Wille von Gott, diese zehn Gebote, das sind wie diese Leitplanken. In diesen Leitplanken dürfen wir uns bewegen, wie wir wollen. Oder eine Autobahn, da kann du einfach Vollgas geben. Außerhalb dieser Leitplanken wird das Leben relativ kompliziert. Und da gibt es verschiedene Sachen, wo wir wissen, wenn zum Beispiel Sexualität, oder? das wird halt ein bisschen so ein Thema. Das ist ein super Thema. Und in diesen Leitplanken, das ist die Ehe, oder in diesen Leitplanken kannst du Vollgas geben, oder? Sexualität innerhalb von der Ehe, das ist so Autobahn, da kannst du Turnübungen machen, oder kannst du alles überlegen, was du dir nur vorstellen kannst. Gell? Und das sind die Leitplanken, in denen du Vollgas geben kannst. Oder auch beim Thema... Beim Thema Geschichten erzählen, oder du sollst nicht lügen, oder ich bin ja Prediger, deswegen sage ich jetzt zu mir, oder was, wenn du ein paar mal Geschichten erzählst und unterwegs bist, so, oder die Geschichten werden immer spektakulärer, gell? oder immer Zahlen immer größer, immer oder bleib bei deinen Geschichten, die du erzählst, bei der Wahrheit. In der innerhalb von diesen Leitplanken kannst du bei der äh, Hast, kannst du Vollgas geben, Geschichten erzählen oder kannst alles machen, aber lüge nicht und übertreibe nicht. Oder das Thema Geld verdienen. Innerhalb von diesen Leitplanken kannst du Geld verdienen, kannst du Business machen, kannst du den richtigen Job suchen, kannst alles machen, aber betrüge nicht. verdien kein Geld mit Betrügereien außerhalb der Leitplanken. Oder werde nicht geizig, werde nicht gierig. Und so gibt es verschiedene Leitplanken, die Gott uns geschenkt hat, aber das macht Gott nicht, das ist dieser Wille Gottes von der Bibel, das macht Gott nicht, weil, weil, er uns, weil er uns fertig machen will. Oder Gott hat uns nicht Leitplanken gesteckt und gesagt, ah, jetzt habe ich Ihnen endlich ein paar Gesetze aufdrückt, zwei Steintafeln, jetzt warte ich, bis Sie mal ein bisschen über die, über die Stränge rausschlagen, oder dann mit dem göttlichen Prügel, oder, und so richtig mit so einem gemeinen Grinsen, ah, über die Leitplanken, batsch! Oder mit so, einem, mit so einem göttlichen Brennglas, kaum hat er einen Fehler gemacht, pssst, verbrennt. Oder, oder man hat das Gefühl, hey, Gott hat Gesetze nur geschenkt, damit ich ein scheiß Leben habe. Oder oh, damit ich jetzt wieder versagt habe. Aber Gott selber weiß, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und er weiß, wenn wir über unsere Leitplanken rausschießen, dass es Konsequenzen hat für unser eigenes Leben. Und derjenige, wo am meisten leidet drunter, wenn wir Konsequenzen tragen, ist Gott selber. Oder? Das, äh, du, du musst es wie vorstellen, meine Mutter zum Beispiel, oder? So, also ich war als Kind immer brav. Und eines Tages habe ich mal so richtig den Arsch versohlt gekriegt, oder? Also brutal. Oder? Und unschuldig wie immer, habe ich gefragt, was ist jetzt wieder passiert? Und dann, und dann bin ich da, so, ich war unter 10, habe so geweint und so, oder? und dann oder der Arsch hat weh an Und dann hat sie gesagt, sie, weißt du, wie weh du mir getan hast. Gell? Und ich dachte, du bist gut, oder? <lacht> Aber sie hat gedacht, das stimmt was nicht. Gell. Oder sie, hat, sie hat von einem Schmerz von ihrem Herzen geredet, weil sie hat konsequent sein müssen, aufgrund von dem, dass ich irgendwas angestellt habe, wo ich wahrscheinlich nicht so schlimm gefunden habe. Sie schon. Und aufgrund von dem hat sie hat sie einfach zu... Habe ich die Konsequenzen getragen und ihr hat es wehgetan. Und so ist es auch bei Gott, wenn wir einfach über, über wenn, wenn einfach schwierige Sachen in unserem Leben passieren, dann schmerzt es Gott im Herz, weil er ist ja ein lebender Vater und er will ja nicht unbedingt, dass seine Kinder äh, in, ins Verderben laufen. Und deshalb hat er diese Leitplanken gegeben zu unserem Schutz. Und wenn wir es nicht glauben, dann ist es wie so bei dem Autounfall, dass wenn du die Leitplanken einfach ignorierst, wenn du glaubst, du kannst mitten auf der Autobahn abbiegen, ja, dann, fährst du einfach, dann landest du einfach in einem Crash. Deswegen ist, das war der, dieser moralische Wille Gottes. Und dann der persönliche Wille Gottes. Da betet ja Mate, äh, Matthäus, Jesus betet in Matthäus 6, Vers 10, äh, das Vater unser, da steht ja dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Und dieser persönliche Wille von Gott, etwas, was Gott wirklich am Herzen liegt, das lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also Gott selber hat einen Rettungsplan vollzogen. Gott wurde Mensch und Jesus lebte auf dieser Erde und ist dann am Kreuz gestorben nur aus einem Grund, damit Menschen zu ihm kommen können und damit Menschen gerettet werden. Also Gott will nicht, dass Menschen in Ewigkeit nicht bei Gott sind, sondern Gott will, dass Menschen zu ihm kommen können. Und es ist auf der Prioritätenliste von Jesus ist es ganz oben. Der Wille von Gott auf dieser Welt, dass so viele Menschen wie möglich diese Botschaft vor Jesus hören, dass so viele Menschen wie möglich irgendwie in Kirchen kommen und, eine, und in Gemeinschaft leben. Und vielleicht fragst du dir oft, hey, was ist der Plan für mein Leben? Was will Gott und hin und her? Aber das ist schon einmal etwas, wo du auch heute mitnehmen kannst. Gott will, dass deine Freunde, dass dein Umfeld, dass deine Familie, dass die diesen Jesus kennenlernen. Es ist sein persönliches Anliegen und Jesus hat alles gegeben. Und wenn wir immer Werbung machen und Kirche und Programm und um und, und vor 13 Uhr bis um 22 Uhr bauen die Leute hier auf und ab, das ist nur aus dem einen Grund, dass du heute hier sitzen kannst, vor diesem Gott hören kannst, begeistert nach Hause gehst und vielleicht sogar morgen oder übermorgen deine Freunde einladest und so weiter. Wir haben jetzt ja das Musical. Du kannst aufs Musical Leute einladen und was? wir wünschen uns oft, dass unsere Freunde von diesem Jesus hören. Und Es ist die beste Message, was es überhaupt gibt. Und das Programm hier, was wir immer haben, ist wirklich genial. Aber der Erzengel Gabriel wird nicht durch Voradelberg marschieren oder in die Ostschweiz oder nach Lindau und Leute einladen. Nein. Gott hat uns Flyer geben, Füße und Hände. Tatsächlich. Und wir waren letztens am Martini-Markt, oder? Und also da ist einfach, also eine gute Gelegenheit, oder? Da ist so eng gewesen, dass nicht einmal Flyer weitergegeben kann, oder? es so eng war, vor <lacht> lauter Leute Auf alle Fälle war nicht der Erzenkel Gabriel dort, der David und ich waren dort. Leute ein Und dann jetzt, jetzt wird spannend, die persönliche Berufung. In Epheser 5, Vers 10 steht: prüft in allem, was ihr tut, ob es auch Gottes Willen ist. Oder also jetzt wird spannend. Wir sollen in unserem Leben bei Entscheidungen überleben, überlegen, was, wie soll ich entscheiden, wieso, wie komme ich zu einer guten Entscheidung, damit ich rausfinde, was Gott von mir will. Weil er ist ja der allwissende Gott, der, der wo ums Eck sieht und wo es tatsächlich gut mit mir meint. Und du hast ja persönliche, wichtige Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen haben für dein Leben. Und da ist ja ein Thema, hier wahrscheinlich nicht so stark, aber viele andere leben wen soll ich heiraten oder wie soll ich hier eine gute Entscheidung treffen nur als beispiel oder beim job aber wie soll ich eine gute Entscheidung treffen oder oh, das sind 4,5 Milliarden frauen oder oder es ist relativ komplex oder mal die alle kennen zum lernen alle anrufen oder alle abchecken oder facebook profile oder man kann sich ja gut informieren heutzutage was die leute so machen oder also Stell dir vor, es gibt diese eine richtige oder den einen Richtigen für dich. Jetzt stell dir vor, du würdest den falschen heiraten. Dann wärst doch du Schuld an allen kaputten Beziehungen auf der ganzen Welt. Weil wenn du den falschen heiratest, dann hast, dann war das ja der Richtige für jemand anders. Und dann ist es wieder der andere Richtige für jemand anderes und da auch wieder ein anderer Richtiger und dann am Schluss haben alle den falschen Partner. Also wenn ich jetzt die falsche Entscheidung triff hier, bin ich schuld am, am Weltumfrieden. Stell dir vor, also das muss anders gehen, oder? Weil das muss irgendwie eine Lösung geben, wie finde ich, zum ist nur ein Beispiel, wie finde ich meinen richtigen Partner? Was für richtige Entscheidungen und falsche Entscheidungen gibt es da? Und ich möchte euch das anhand von einer Zeichnung erklären. Ihr wisst ja, Zeichnen ist mein Spezialist, äh, Spezialgebiet. So, schwarz. Okay. Ha. Genau. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Frau kennenlernst. Also hier draußen, äh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Außerhalb? Ah ja, genau. Hier draußen ist außerhalb vom Willen Gottes. Du bist ein Mensch, der vielleicht an Gott glaubt. Du bist ein Mensch, der ganz klar weiß, wohin es geht in deinem Leben. Das sind die Vorstellungen. Du, hast, du weißt ganz genau, dass das. Dass du brauchst jemanden, wo auch diesen wichtigsten Punkt deines Lebens, deinen Glauben teilt. Und hier gibt es ganz viele, oder? Das ist die Krisenza, das ist die Wangfu, das ist überall, oder auf der ganzen Welt, oder überall Frauen und Männer, oder? Unglaublich, oder? Oder? Das gibt dieses außerhalb vom Willen vom Willen Gottes, oder? Das sind vielleicht Entscheidungen, die nicht optimal sind für dein Leben. Wenn du dich vielleicht so entscheiden würdest, wenn man, das sieht man schon vor außen, die kulturellen Unterschiede sind so groß. Die persönlichen Unterschiede, oder? Oder sie oder er hat so dermaßen viel Schulden, oder? Das kann schwierig werden, oder? Und du kannst sie nicht begleichen. Oder du merkst, es gibt, oder beide sind so verletzt und, und, und der eine glaubt an Gott, der andere ist ein, glaubt an ganz was anderes, sondern das tut, das ist schon Katastrophe vorbestimmt, wo man sagt, hey, das gibt tatsächlich Entscheidungen, die sind außerhalb vom Willen Gottes. Und dann hier der zulassende Wille Gottes. Hier, Susi, Beate, Wilma, einfach wie sie alle heißen, oder? Buschlas und so. Das ist der zulassende, der zulassende Wille Gottes. Dazu, da steht Gott daneben vielleicht bei deiner Entscheidung und sagt, ja, pff, ist vielleicht nicht optimal, aber kann man gelten lassen, oder? Oder vielleicht, ist glaubt vielleicht an Gott, da sind ein paar schwierige Umstände, wo vielleicht nicht optimal sind oder Sachen, wo nicht zusammenpassen. Du merkst innerlich auch, das ist nicht ganz fit und so, aber am Schluss kann man sagen, ja, Geht, oder Gott lässt zu, keine Katastrophe, nicht schlimm, du bist ja verheiratet mit dem, oder und von dem her kann man es gelten lassen, oder und dann und dann gibt's hier drinnen den perfekten Willen Gottes, oder da sind vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun zur Auswahl, gell? jetzt musst du nicht denken, oh, scheiße, jetzt muss ich jetzt muss ich dann acht heiraten, oder weil sie ja alles perfekt gell? Oder innerhalb von diesem perfekten Willen Gottes gibt es diesen Partner oder diese Entscheidung für dich, wo richtig ist. Oder weil sonst würde das ganze Spiel ja nicht aufgehen, wenn es nur eine richtige oder einen richtigen gäbe. Aber da drinnen ist etwas, wo du dich dann entscheidest, wo man merkt, aha, die Lebensbestimmung geht in die gleiche Richtung, der Glaube stimmt miteinander, die ganzen, die ganzen Umstände und, und vom Charakter her und alles, die Chemie stimmt, das ist nie schlecht, wenn die Chemie stimmt beim Heiraten, oder, oder wenn sie sympathisch ist auch noch, das ist ganz gut, gell? oder, und das ist der perfekte Wille Gottes und Innerhalb von da gibt Gott uns glaubt diese Entscheidung, es gibt Dinge, die, die gar nicht gut sind, Dinge, das ist der zulassende Wille Gottes, das lässt Gott zu, und dann gibt es das, was perfekt ist für dich, für deine Lebensbestimmung. Machen wir das nicht. ist gut, gell? Der, und, und, und so kann man sich so ungefähr vorstellen, wie, wie der Wille Gottes für unser Leben ausschaut. Und dann haben ja viele also ein falsches Bild, dass unser Leben ist wie ein ähm, Architektenplan. So, man, man geht davon aus, Gott hat einen Plan für dein Leben das hast du vielleicht schon mal gehört, oder? Vor allem in den christlichen Kreisen öfter unterwegs bist. Dann hört man, dass Gott hat einen Plan für dein Leben, oder? Plan stelle ich mir so vor. Genau. Ein Architektenplan, oder? Der, der, der hat irgendwann hat er mal das perfekte Haus gezeichnet. Mein Lebenshaus. Und hat da einen Strich gemacht, da einen Strich gemacht, da einen Strich gemacht. Und genau so muss es ausschauen. Jetzt bin ich aber René Schubert und Mensch. Und ich mache Fehler. Also wenn ich jetzt gerade in meinem Fundament einen Fehler mache, dann geht der ganze Plan plötzlich nicht mehr auf. Weil ein Plan ist ja genau abgemessen, der muss funktionieren. Und wenn du irgendwo dich im unteren Bereich vermisst, dann bricht die ganze Hütte zusammen. Das heißt, ich habe keinen Spielraum für irgendwelche Fehler oder falschen Entscheidungen. Wenn wir das Bild haben vom Plan Gottes, ist ein statischer Plan und genau so muss es passieren. Aber es passiert dann nicht genauso, dann habe ich ein Riesenproblem weil dann wird mein Haus schief und zusammenbrechen und Löcher und reinregnen und am Schluss bin ich ganz schön bedient. Wenn wir das Bild haben von diesem perfekten Plan Gottes. Für mich ist das Bild äh, des Planes Gottes von einem Fußballspiel viel sympathischer. Im Fußballspiel gibt es ja einen Trainer, verschiedene Spieler, verschiedene Sp äh, Taktiken oder und und manchmal im Leben, da musst du dich, musst du, Offensiv sein, oder? Fußball, die kennen ja eh alle auswendig als Österreicher Fußballnation, oder? oder? Und, und offensiv musst du sein. Manchmal musst du dich zurückziehen. Manchmal sind wir verletzt oder da holt uns der Trainer raus ins Lazarett. Manchmal habe ich Scheiße gebaut oder, oder Fehler gemacht. Klingt nicht so schlimm. Fehler gemacht und dann muss ich auf die Ersatzbank, weil ich nicht diszipliniert genug war, weil ich nicht trainiert habe. Und das, das Spiel entwickelt sich. Ich habe eine Grundtaktik, einen Grundplan. Aber das Spiel entwickelt sich erst. Ich habe auch ein paar, ein paar Taktiken mitgebracht. Oh, das ist so der englische Plan, oder? Kick and rush. oder? Dann haben wir da den französischen Spielplan, oder? Die spielen überall hin und nicht ins Tor. Gell? Der deutsche. Jawohl. Einfach geradeaus. Der Ball muss ins Tor. Der italienische Plan. oder? Den finde ich ganz gut. Oder hinten ein bisschen hin und her spielen, Mittelfeld und dann im Strafraum einfach umfallen, elf Meter. Dann der brasilianische Plan. Also die Vorstellung von einem brasilianischen Spielplan. Dann haben wir, was haben wir da noch? Der russische oder Taktik oder? Und dann, der, der, besser, der türkische Plan. Alle auf den Schiedsrichter. <lacht> der ist der geilste. So, also wenn es nicht mehr funktioniert, gehen alle auf den Schiedsrichter los. Und unser Leben ist manchmal wirklich, und, und das ist, das, das Bild vom Plan Gottes vor deinem Leben, hey, das hilft mir so extrem viel, nimm das mit, dass es nicht etwas ist, wo du rechts oder links oder, oder jetzt dafür bloß kann Fehler machen, sondern manchmal machen wir Fehler und sogar die Fehler kann Gott benutzen, um etwas Positives machen. Manchmal komme ich auf die Ersatzbank, damit ich wieder Luft holen kann. Manchmal bin ich mitten im Team und ich brauche meine Mitspieler. Und, es ist wie, und der Tränen ist einfach dabei und steuert das Ganze, aber es ist ein aktiver Prozess wie unser Leben. Wie höre ich denn oder wie, wie kann ich jetzt Gott wahrnehmen in meinem Leben? Gott redet akustisch und laut. Oder Gott redet so laut, dass du es verstehst. Zum Beispiel war da mal so ein Mann in der Bibel, der heißt Paulus. Und der, der hat Christen gar nicht sexy gefunden damals, der hat sie alle umgelegt. Und dem ist Jesus begegnet und Jesus hat ganz klar und deutlich mit ihm geredet und gesagt, Hey Pauli, geh in die Stadt da drüber und dort werde ich dir sagen, was du tun sollst. Dann in dieser Stadt war jemand, zu dem hat Gott auch geredet und hat gesagt: Hey, da kommt der Paulus, der Pauli dann vorbei, dem gibst du diese Message, die ich dir jetzt sage. Und ich dachte, Das ist doch fantastisch, oder? Wenn Gott so zu dir redet, oder? So, ich gehe dorthin, oder? Gehe jetzt da nach Dornbirn, oder? Am Martinimarkt und dort werde ich zu dir reden und sagen, was du tun sollst. Soll man das wäre so entspannend. Gell? Oder wenn ich genau wissen, wohin gehen muss, wenn ich genau wissen, was zu tun ist und ganz klar. Aber manchmal redet Gott ganz leise zu unserem Herzen. Also meistens redet Gott leise und zu unserem Herzen. In 1. Könige 19, Vers 12, sehen wir, so 11-12 sehen wir so eine Situation. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und das ist manchmal so, wir erwarten uns, dass Gott einfach im in in ganz Laut und im Lärm und mit Erdbeben zu uns redet. Und wir suchen die unterschiedlichsten spektakulären Aktionen und hören vergessen, dass Gott oft ganz leise zu unserem Herz redet. 90 Prozent oder noch mehr ist es diese kleine, feine Stimme in unserem Herzen, wo Gott zu uns redet. Das Problem ist, dass wenn wir nicht hören auf diese Stimme, dass wir wie abgestumpft werden und dann gar nichts mehr hören. Wenn wir Immer wieder ignorieren, wenn wir immer wieder diese Dinge tun, die eigentlich, wenn wir merken, okay, eigentlich hat Gott das gesagt und ich wollte seinen Rat hören und ich habe es nicht getan, dann wird diese Stimme immer leiser. Deshalb musst du rausfinden und manchmal auch für dich selber Entscheidungen treffen und schauen, ob du in deinem Herzen Frieden hast. Oder ob du wirklich Frieden hast, ob du merkst, okay, das ist eine runde Geschichte innerlich. Ich kann Ja sagen zu dieser Entscheidung, was Partner betrifft. Ich kann von ganzem Herzen, habe so einen inneren Frieden und, und, und merke, das stimmt für mich bei einer Jobwahl. Und so redet Gott oft durch diesen Frieden und diese innere, leise Stimme. Also ich kenne das manchmal und merke, dass wirklich Gott redet. Und dann habe ich gelernt, über die Zeit auch darauf zu hören. Und Gott redet zu dir und zu mir. Und dann ist wichtig, dass du dich in Bewegung setzt und das tust, was richtig ist. Was du weißt, was richtig ist. Und dich nicht vor Angst oder vor Umständen behindern lässt. Cory den Boom hat gesagt, je mehr du den Willen Gottes tust, desto besser wirst du den Willen Gottes erkennen. Es gibt so eine Liste von Prüfungen, wo ich kurz sagen will, wie du vielleicht den Willen Gottes rausfinden kannst in gewissen Situationen. Das erste ist, will ich überhaupt handeln, wenn ich höre? Das haben wir vorher schon besprochen. Wenn du jemanden um Rat fragst und, und, und sagst, Hey, was der zu mir sagt, das nehme ich so wie als, als Zaunfall, vom, als, als, als Reden vor Gott und der sagt dir was, was du eigentlich gar nicht hören willst, und du handelst sowieso, wie du willst, das wird dann ganz schwierig. Versteht ihr ein bisschen? Es macht keinen Sinn. Oder wenn wir sowieso das machen, was wir wollen. Oder wenn du sagst, mir ist es egal, ich mache das, oder? Das interessiert mich gar nicht, oder? Da habe ich so viele Möglichkeiten, ja. oder? Warum soll ich da? Oder da musst du auch nicht fragen, wer richtig ist. Oder Da machst sowieso, was du willst und bewegst dich in diesem Kreis. Stimmt meine Entscheidung mit der Bibel überein? Diese Dinge, die du entscheidest, also das meiste, was unser Leben betrifft, können wir in der Bibel nachlesen. Deshalb ist es gar nie schlecht, die Bibel zu lesen. Weil bei groben, großen Entscheidungen hast du diesen, diese, diese Leitplanken vor der Bibel, wenn du dich in dem bewegst, merkst du, aha, da bin ich schon grundsätzlich mal auf der sicheren Seite. Also in der Bibel steht jetzt nicht, ob du jetzt Marihuana rauchen darfst oder nicht. Mir haben Leute schon gesagt, in der Bibel steht nicht, steht nirgends, du sollst nicht kiffen. <lacht> steht nicht drin, tatsächlich. Aber in der Bibel steht, du sollst deinen Körper nicht kaputt machen. Zum Beispiel. Stimmt meine Entscheidung mit einem deshalb, du musst dir auch nie fragen, soll ich jetzt zwei oder drei Frauen heiraten, oder? Den Stress kannst du sparen, gell? Oder? <lacht> Da steht, hey, du sollst eine Frau heiraten oder einen Mann. Dann deine Leidenschaften. Oder wenn du so ein hyperaktiver Mensch bist wie ich, oder so hyperaktiv oder immer aktiv, oder wenn du eine halbe Stunde sitzt, oder dann fällst fast bewusstlos vom Stuhl, oder? Weil du denkst, das kann doch gar nicht sein, oder? Eine halbe Stunde sitzen, das, das ist Terror für dich, oder? Irgendwas Ruhiges machen und angreifen. Oder dann musst du dich nicht fragen, soll ich einen Bürojob machen, oder? Das ist wahrscheinlich der schlechteste Job. Oder wahrscheinlich wirst du lieber Langstreckenläufer oder so. Oder? oder Pfarrer. Oder so, wenn etwas total gegen deine Leidenschaften geht, gegen deine Talente und Begabungen in deinem Leben, wird Gott dich nicht automatisch da rein zwingen. Das musst du jetzt machen, weil das kannst du nicht. Oder die Für- und Widerliste. Manchmal, wenn du die Wohnung wechselst oder ein Haus kaufen willst oder so, mach einfach eine Liste. Was spricht dafür, jetzt meinen Wohnort zu wechseln? Was spricht dagegen? Was spricht dafür, dass ich meinen Job wechsle? Was spricht dagegen? Was spricht für diese Ausbildung, für jene Ausbildung? Einfach eine Liste und schauen, hey, was spricht dafür und was spricht dagegen? Und so kann man vielleicht, wenn es nicht klar ist, den, den Willen vor Gott herausfinden, was die richtige Entscheidung ist. Was sagen meine Freunde, die an Jesus glauben, zu meinen Entscheidungen? Hey, Hol dir wirklich Rat ein und hör auf Leute, die vielleicht auch mit diesem Gott connected sind. Was sagen deine Leiter? Hol dir ein Rat von deinen Leitern. Zu mir komm nur, wenn du wirklich hören willst, was ich sage. <lacht> Sonst geht es jemand anders. Na, weil manchmal gehen, wir, äh, manchmal gehen wir wohin, holen uns einen Rat, aber wir wollen ja gar nicht hören, was er sagt. Um, aber es ist oft wichtig, geh zu deinem Small Group Leiter, der hat vielleicht ein größeres Bild auf, äh, wie du selber. Der sieht vielleicht... Flecken in deinem Leben, die du nicht siehst? Was sagt deine kleine innere Stimme? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wo wir, wo wir haben, dass Gott zu unserem Herzen redet. Gott redet zu dir und Gott redet zu mir. Manchmal sagt Gott, hey, du könntest dich entschuldigen, du könntest diese Beziehung in Ordnung bringen, renn jetzt nicht einfach davon. Manchmal sind unsere Gefühle so stark, dass wir diese Stimme nicht hören. Manchmal sind unsere Ängste so groß, dass wir einfach nicht wissen, was richtig ist. Deshalb hören wir auf, kannst du auf diese innere Stimme hören, um gute Entscheidungen treffen. Und dann ist das richtige Timing auch wichtig, weil das richtige zur falschen Zeit ist auch wieder falsch. Und da finde ich es so krass, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Jesus war von Anfang an ausgerichtet auf den Willen vom Vater. Wir kennen die Geschichte, dass Jesus eines Tages gebetet hat im Garten Gethsemane und er hat gesagt, Vater im Himmel, es ist einfach die ganze Sache mit dem Kreuz, mit Sterben für die Menschheit. Das Ganze, was da jetzt auf mich zukommt, der Tod, dieses Furchtbare, gequält werden, das finde ich einfach nicht easy. Ich will nicht. Jesus hat einfach gesagt, hat betet und gesagt, Gott, ich will nicht oder ist ein Kreuz und Römer und alles, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und manchmal treffen, fordert der Wille Gottes für uns Entscheidungen, die gar nicht so easy sind. Manchmal muss du so konsequent eine Entscheidung treffen und sagen, ja, okay, jetzt die Beziehung, oder die ist nicht gut für mein Leben. Oder manchmal, die Ilana und ich, wir... Wir gehen ja alle zwei Wochen nach Wien. Wir haben uns entschieden, wir glauben, dass es richtig ist für Gott, diesen Menschen dort zu helfen diese Kirche aufzubauen in Wien. Und wir haben gemerkt am Anfang, ja, ist super, oder? Mega cool, oder wir haben einen geilen Koffer gekauft, oder? Wir haben Zug fahren oder? Moderne Missionare, oder? Gut angezogen, ein bisschen im Zug, Railjet sitzen. Oder das Zimmer ist drei Quadratmeter groß, oder ist auch noch spannend, oder? Aber so nach ein paar Monaten, oder? denkst du, ist gar nicht mehr so spannend, oder? Aber Gott hat bis jetzt noch nichts anderes gesagt. Und man hat gemerkt, hey Gott, wenn das der Wille ist, dann ziehen wir das durch, bis du was anderes sagst. Und wir das richtige Timing hat uns Jesus vorgelebt. Stell dir vor, Jesus hat 30 Jahre lang gelebt auf dieser Welt. In diesen 30 Jahren ist er Menschen begegnet, die krank waren. Ist er Menschen begegnet, die Not hatten. Ist er Menschen begegnet, die vielleicht Gott gar nicht gekannt hatten. Aber Jesus wusste genau, in dieser ganzen Zeit, er hat seinen Job gelernt, er war den Eltern, jetzt auf die seine Eltern gehört, er, er war ein, ein, ein angesehener Mann, hat, war einfach in der Gesellschaft und erst nach 30 Jahren kam sein Kickoff, wo, wo Gott gesagt hat, so jetzt kannst du loslegen. Und er hat drei Jahre lang hat einfach Vollgas gegeben im richtigen Timing. Der Wille Gottes war, dass Menschen gerettet werden. Er hat im richtigen Timing losgelegt, hat Menschen geheilt, hat Hoffnung verbreitet, hat seine, seine Freunde ausgebildet zu, zu Jüngern, hat einfach das ganze Thema mit der Church und so lasiert und hat einfach teacht ist dann ans Kreuz gegangen und gestorben und am dritten Tag auferstanden. Er hat das richtige Timing abgewartet, um den Willen Gottes umzusetzen. Und das wünsche ich mir auch für dich und für mich. Und über allem zum Abschluss möchte ich sagen, auch wenn du schon falsch entschieden hast, auch wenn wir uns vielleicht immer wieder falsch entscheiden werden, wenn wir vielleicht Sachen machen, die nicht richtig sind, oder wenn du vielleicht Wege gehst und denkst, okay, da war vielleicht nicht so schlau, oder? Ich bin einfach falsch entschieden, ein so gut gemeint, aber es war eine falsche Entscheidung. Gott ist immer noch größer als unsere Fehler. Gott ist immer noch größer als unsere falschen Entscheidungen und er kann sogar aus unsere Fehler irgendwas kurz machen. Und ich möchte heute einladen zum Gebet am Abend. Wir haben hier hinten das Face-to-Face. -face. Vielleicht möchtest du selber für dich im nächsten Song mal ausprobieren, wie es ist, dass du hingehen und sagen Hey, ich möchte, dass jemand für mich betet. Ich habe eine konkrete Frage und ich brauche eine Antwort. Hey, du kannst einfach hingehen ins Face-to-Face. -Face. Das sind ganz nette Leute, die mit dir beten und dir einfach vielleicht ihre Eindrücke weitergeben. Oder vielleicht redet auch Gott zu dir in dieser Worship-Zeit in einer konkreten Frage. Und vielleicht hast du viele falsche Entscheidungen getroffen oder eine falsche Entscheidung in deinem Leben, wo du merkst, hey, da habe ich einfach die Abzweigung verpasst. Oder ich ich kenne das. Oder irgendwo, du hast die Abzweigung verpasst und heute kannst du sagen, Jesus, es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich irgendwie nicht in deinem Plan bin. Irgendwie habe ich, bin ich auf der Ersatzbank oder ich will eigentlich voll im Spiel sein. Und du kannst sagen, Jesus, vergib mir und, 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 und zeig mir neu, was du willst für mein Leben. Und wenn du vor ganzem Herzen das willst, dann hey, das Abenteuer, den Willen Gottes rauszufinden für mein Leben oder für dein Leben, hey, das ist das Spannendste, was es überhaupt gibt. Und ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dass du es mit uns allen gut meinst. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du jedem Einzelnen vor uns deinen Willen zeigen willst. Und ich danke dir, dass du einfach all diese falschen Vorstellungen, allen Krampf, alles, wo, wo, wo einfach riesige Fragezeichen sind, dass du das aus unserem Leben wegmachen willst und dass du uns zeigst, was du für uns willst. Wo sind die richtigen Entscheidungen? Wo sind... Dass du einfach dort redest, wo, wo Fragen offen sind und dass du dort wieder, wieder uns ins Team reinholst, wo wir vielleicht total daneben sind. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von uns eine gute, einen guten Plan hast, dass du es bestens meinst mit uns und dass wir wirklich auch gemeinsam beten können, Jesus, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen. Hey, Singen wir den Song noch gemeinsam, du kannst einfach nachdenken, kannst ins Face-to-Face -face gehen und danach werden die MCs übernehmen.